0: Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a estos podcasts de memoria transmedia del Bronx. A través de la beca Reflejos del Bronx y junto a la red comunitaria trans, quisimos recopilar las historias de algunas personas trans y sus recorridos de vida entre las calles novena y décima, la carrera 14 y 15A, en lo que antes conocíamos como la L en Bogotá. Hola. Bienvenidos a esta serie de Transmemorias dedicada al Bronze. Hoy nos acompañan cuatro mujeres maravillosas, está con nosotros Paula, hola Paula. Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo Ay. están todas? Eh, buenas tardes para todas y todos y pues acá con ustedes compartiendo lo que podamos compartir. Y...
0: También nos acompaña Yoko, hola Yoko, ¿cómo estás?
2: Hola, qué gusto estar acá, me encanta, eh, me encanta este proceso de hablar del Bronx, y pues desde la memoria y la voz de las mujeres trans, ¿no? Entonces, gracias por el espacio y gracias a todo el equipo.
0: Y también está con nosotros Daniela. Hola, Dani. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, este es el, el primer capítulo y de lo que queremos hablar o por donde queremos comenzar es, quiero que me cuenten la primera vez que llegaron al Bronx, o cuando estuvieron en ese barrio o en esa zona que después conocimos como el Bronx.
1: Bueno, pues vea, yo sinceramente le estoy, sinceramente, eh, no puedo hablar propiamente como mi compañera, porque ella sí verdaderamente vivió allá. Lo que pasa es que yo, cuando yo llegué ya asistí a eso, ¿sí? Lo conocí porque yo por el medio de mi, de, de mi, de mi dosis, de mi marihuana, porque ese es mi vicio toda mi vida, desde los nueve años, entonces pues sí llegué a entrar, eh, conocer, hasta correr, salir con mi, 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 mi visión encima, ¿sí me entiendes? Eso, eso lo, lo, lo vi, pero fue muy poco porque cuando yo llegué, yo llegué en el 2011 y eso, eso lo destruyeron, que fue en el 2016, 17 ¿qué año fue que, que, que dañaron eso? Que lo destruyeron. Eso fue en el 17 Bueno, entonces lo alcancé a vivir que unos 3, 4 añitos, pero, pero, y fui, capaz, y fui tan, 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 tan atrevida. Que llevé hasta mi hermana y una sobrina mía y ellas quedaron impactadas. Yo les dije, relájate, que eso no es. Este es, un, este es el mundo que yo verdaderamente me he criado, que me he conocido de cuando yo salí de mi casa, que salí desde los 12 años, ¿sí? Sino que cuando existió eso, yo ya estaba fuera de mi país. Pero puedo hablar también del cartucho, que el cartucho sí fue para mí y, y como decir, es de cinco huecos, que eso sí los lo, lo viví. Fue eh, una década y media que tuve también ahí la experiencia, ¿sí? cuando era verdaderamente pesado, era terrible, pero bueno. Y pues vivir en una ¿Es experiencia? La escuela? Eso, sí. Eh, que pues eso no sé es cómo empezar, porque verdaderamente yo cuando llegué y me, o sea, vi todo eso, para mí fue terrible, pero no, a mí no me dio miedo ni nada de esas cosas porque yo allá sabía que encontraba mi vicio, que encontraba mi paz, ¿sí? A pesar del peligro que se había, que, que sí, la tanta cosa que se veía, pero entonces no, para mí fue bien eso, o sea, vivir ese momento allá. Hagamos una, una gran memoria por todo lo que verdaderamente muchas compañeras, amigas y hermanas, que verdaderamente las desaparecieron y que llevaron verdaderamente una vida terrible allá, ¿sí me entiendes? Porque yo, pues, a pesar de que yo entraba allá, pero no llegué a, a vivir allá, no. Siempre he vivido afuera, siempre he estado estable, siempre me ha gustado ser juiciosa, responsable por mí misma, a pesar de que fui un habitante de calle, porque yo también fui niñera, ¿sí? De dormir en la calle, pero... Eso es otra experiencia muy terrible que yo pasé, pero en mi, en mi tierra, ¿no? No aquí en Bogotá. En Bogotá viví en Cinco Huecos, cuando verdaderamente era Cinco Huecos Candela, pero era éramos reinas, yo fui la primera trans que llegué a vivir ahí en Cinco Huecos de ahí yo fui la que fui llevando mis otras hermanas, mis otras compañeras que hay unas que están vivas como otras no están vivas de esos tiempos sí. porque yo llegué aquí en el 85 estoy ah, acá es en Bogotá ¿Sí? y yo cuando me fui me fui en el 95 o sea fue una década y media también que tuve experiencia aquí. cuando verdaderamente se veía más el, la plata ¿Sí? Y la sensación de los hombres, de los clientes, de, de conocerla a una, a la mujer trans, ¿sí ¿me entiendes? A pesar de que éramos discriminadas, éramos, mejor dicho, hasta para una pieza, conseguirla era terrible. Pero fue bonito esa vida, eso fue espectacular para mí. O sea, es una historia, una cosa que yo la llevo en mi vida. Como, decir, como digo yo, cada ser humano lleva una cruz y nadie se la carga a uno ni nadie se la ve todos llevamos lo que a diario nos toca, simplemente ¿Sí de lo que nos pasa hoy, lo que nos pasó ayer, lo que nos pasó meses, años, todo eso va, es una carga, es una cruz que nosotros cada quien lleva, y no nos la ni no nadie nos la ve, pero entonces es bonito uno compartir eso con mis otras compañeras nuevas generaciones, para mí eso ha sido bonito. <risa> Yo sé
2: que
0: tú tienes otro tipo de relación que viene mucho más, atrás y que tienen como una conexión también con tu infancia con lo que con lo que en esa zona de la ciudad me gustaría que nos contaras un poco de tu relación de cuando llegaste y cómo, cómo fue ese tiempo que bueno estuviste pues
2: ahí. pues yo prácticamente nací ahí cuando era la L eh, era otra época ese barrio pues todavía no se había vuelto como una zona de drogas aunque pues sí se conseguían porque Recuerdo como que en esa época pasó como por ciertos niveles y fue una época que, bueno pues mi crianza, porque pues nací ahí, mi mamá vivía ahí, en, en estas cuadras que fueron del Bronx y, y yo estudié en el Colegio Santa Inés, ahí hice como mis primeros años de primaria entonces como que siempre estaba en esa zona, recuerdo como el batallón eh, los soldados, como siempre como que esta gente ahí presente, y pues era una zona como de comercio, siempre llegaban como muchos camiones, eh, después se volvió como una zona de esmeralderos, y comenzaron a llegar las chicas trabajadoras sexuales, entonces ya montaron como cafeterías, como tiendas ahí dentro, dentro de la L, y eso como que fue lo que comenzó a llamar pues como el vicio, el relajo, la recocha, y cómo llegaban todos estos eh, camiones, eh, carrotanques, tanques, porque pues don Víctor Carranza, eh, que era como el de las Esmeraldas, tenía como sus carros y, y sus, sus empresas ahí, como los que transportaban eh, la CPM y la comida para las minas. Entonces de ahí mi papá, mi papá comenzó a trabajar eh, con Don Víctor Carranza, como manejando todos estos carros y pues ahí como que fue parte de mi infancia hasta los siete años eh, de ahí pues mi mamá comenzó a trabajar con esta gente de las drogas era como prácticamente los 90, estaban empezando los 90 y por esa época asesinaron eh, a mi mamá y pues yo creo que fue también por esa zona, ¿no? Porque pues ahí fue que la contactaron a ella, como que la metieron, venga, trabaje con esto. Entonces mi mamá, pues sí, le comenzó a ir muy bien, comenzó pues a, a comprar sus cosas, eh, a comprar un lote, una casa. Y pues ya como que vieron que se estaba, como que le estaba yendo muy bien y, y la asesinaron. Y de ahí yo me tuve que ir como de, de, de esa zona. Y ya cuando volví, volví como a los 16 años y ya pues estaba ya estaba con, vendiendo como en microtráfico. Porque pues yo fui fue como a visitar amigas, a gente que vivía ahí, como conocidos que todavía vivían ahí. Y ya veía como la gente escondía la marihuana, eran unos pacos así grandes a dos no, mil bueno. pesos y lo vendían envuelto en periódico. Entonces uno iba y es por allá bajo una piedra escondían los pacos y uno llegaba y pasaba los 2000 y iban corriendo y le traían a uno el paco en marihuana. Y por esa época, pues bueno, volví, me fui porque vine, fue como de visita una temporada. Y ya cuando volví, como en el, como que como en el 2004, ya era que, que eso se había crecido era una mafia impresionante, habían paramilitares, habían guerrilleros, y pues una de trans llegaba era pues, a putear, ¿no? Entonces, como eso, como que, ay, yo iba con la excusa de visitar a mis amigos, pero ya también como que vi al Jíbaro bonito, eh, me gustaba como lo que pasaba en las tiendas, como toda esa emoción de lo caliente de este mundo. Entonces, como que ya todo ese relajo me fue llamando y pues de, una, de, un, de un momento a otro fue cuando fue como el boom que esto se volvió como una plaza de mercado que se armaron como los puesticos, entonces ya uno llegaba y estaban los, los puestos eh, como para comprar el, el bareto y fumárselo ahí también entonces finalmente eso se volvió como una plaza parecía como una plaza de mercado y así eso se fue creciendo, ya cuando me di cuenta eran puestos, discotecas eh, las tienditas, doble piso, todo eso, pues para mí era eso, como una nostalgia, porque pues yo recordaba como mi infancia, eh, mis amigos con los que me crié ahí en esa parte, algunos pues vivieron ahí, se volvieron ladrones, eh, a otros los asesinaron, ¿sí? cambio pues yo tuve como otro destino, otro rumbo, pero también como que llegar como trans fue como, bueno, voy a disfrutar ese espacio, yo soy de acá, soy de la zona, nací acá en el Bronx. Entonces era como, como así montada en ese video, pero me fascinaba como se calentaba. Entonces yo creo que así fue como toda mi, mi experiencia y mis recuerdos de ahí. Porque pues yo recuerdo como jugábamos con todos mis amiguitos ¿sabes? ahí en, en la L, porque eso siempre fue la L cuando pasábamos ahí al voto nacional a jugar ahí en el parque, eh, habían como unas reuniones que habían para los niños y era ahí en la iglesia, entonces uno como que iba ya los sábados y parchaba y todos los niños de ahí de la L pues le daban a uno como agua panela con, con pan y eso, y era como ese video, entonces como que ver todos estos cambios ya después, toda la violencia ver cómo eso de un momento a otro como que se le salió de las manos a la misma gente porque ya ver cómo secuestraban, mataban, torturaban ¿Sí? una vez como que estaba yo me fui de rumba era un sábado y llegó una señora yo me acuerdo que eso fue como un pedazo súper violento llegó una señora y era pues como desastre así una señora como de 60 años le pongo yo y sacó su pipa y se puso ahí a fumar cuando llegó un man y la vio, basta, hijo de puta, me las de, Y se, se entró y sacó un, un perro. Y soltó el perro y el perro se le tiró a la señora y le mordía así el cuello y todo. Y después la entraron así sangrando. Super herida, la entraron por allá. Cuando pasaron, echaron un baldado de agua como para quitar la sangre de ahí, y La gente siguió fumando.
0: La fiesta no para.
2: Exacto. Y yo dije, no, hijo de puta, esto... Esto ya es otro, otra cosa lo que está pasando acá. Y desde ahí comencé como a cogerle miedo, ya como que iba solo una o dos veces en el mes y eso como por surtirme, porque pues uno iba y se compraba un cuarto de marihuana ya y se lo empacaba, una misma llegaba y se lo sacaban ahí afuera al Transmilenio. Entonces uno le pagaba cualquier dinero, compraba, compraba la libra o algo adentro y el dinero se lo sacaban. ¿no? Ahí en, lo recibía ahí en la Jiménez ahí mismo mamá cogió una Transmilenio para <risa> pa llevarlo. Uh -huh. Yo, pues, disculpa,
1: eh, pero yo cuando usted su, su niñez ahí, estaba o sea para llegar uno a la L, cuando eso antes de que fuera así como, como su merced habla, primero uno para eso, para llegar era el cartucho que tenía uno que llega primero ahí a ese punto donde, sí, sí, donde sí, es la L, pero, pero existía la plaza de, 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 de de Plaza España. Plaza España, y como eran, eran caseticas y eran la calle, no como ahora. O sea, es que eso, eso, eso son las cosas que yo, cuando yo verdaderamente llegué yo aquí a Bogotá en el 85, pues yo ya era una, una, una mujer ya trans ya, ya, ya había hecho mi, mi transición, ¿sí? ya estaba, ya era ya era puta, ya cobraba todo lo que yo hacía. ¿sí? Entonces, por eso yo llegué allá a Cinco Huecos. Y, y sí, yo cuando cuando eso, que estaba mi compañera en su, su niñez, porque ya, ya era adulta, porque pues, de lógico que somos pollitas, pero existía eso, y yo, ese era mi camino, y yo y compraba ropa de segunda ahí en, esa, en Plaza España, o a veces hasta vendía, porque eso le compraban a uno, ¿sí me entiende Entonces, esas son cosas que yo dejé, en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi etapa de los, de los 15 años, 16 años que vivía ahí en ese sector que puedo hablar, sí cuando me tocaba ir al cartucho, que era el cartucho que ya pasaba uno de, la, de los militares para allá, ese era el cartucho iba todos los días a comprar lo del almuerzo porque en ese tiempo con dos mil pesos hacíamos almuerzo y comida hasta para dos personas, tres personas ¿no? con dos mil pesos carne, pescado, lo que usted quisiera ahí en ese en, la, en, en el cartucho y cuando yo me fui, en el 95, fue cuando todavía quedó el cartucho. No existía eso que mi compañera habla, de que, que ya los bares, ya la, las, la, las cosas de venta por todos lados, como un, un, una, una, un supermercado, como una plaza de mercado. No, eso no existía todavía eso cuando yo me fui. Entonces cuando yo llegué, en el 2011, fue cuando ya encontré todo el... La plaza propia es ahí, en ese, en ese punto. Y yo también cuando entré, yo me empaté en muchas cosas. Porque el primer día que yo entro, dan bala y eso yo veo que se llevan a Raimundo y todo el mundo por encima, Jobare, que por todo eso, a buscar por dónde me salirse si uno de allá. Pues claro, yo tuve un susto, ¿sí? Pero yo de todas maneras, lo, de ahí lo empecé a respetar ese, ese, ese punto. Y yo iba, como decía como mi compañera, iba yo a comprar mi cargamento para mí, ¿sí? iba y sacaba mi octavo, mi cuarto, o mil pesos, dos mil pesos de marihuana, así cuando no tenía para, pues en ese tiempo le rendía a uno, no como ahora que un bareto ya cinco mil pesos, y eso es, un, eso es dos de papel, sí entonces todavía en todo ese cambio, pues para mí ha sido, pero bueno, rico porque estoy al frente, y estoy viviéndolo todavía, entonces, pero eso, eso fue terrible, sí, entonces mira, la, niñez, próximo, ¿no? la niñez, imagínense, la niñez y yo ya, y yo ya Brincaba y, y puteaba ya en eso. eso. Imagínese cómo estará de tiernita la niña. niña y la otra ya, 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 mamita. La otra ya
0: sí, huecos, sí, ya estaba, pero mejor
1: dicho, Los Una era de niña y la
2: otra tenía cinco sí. huecos. No,
1: pero sí, pero,
2: pero sí. ¿Y para qué? A
1: mí a mí, yo, yo cuando llegué aquí a Colombia otra vez, yo pensaba de ir, pues de, de, de recordar. Cuando iba, cuando como era la plaza de mercado ahí que compraba uno todo, lo del, lo del almuerzo. Porque yo de ahí de Cinco Huecos, ese era mi trayecto todos los días porque nosotros hacíamos el diario. Yo siempre he sido juiciosa de cocinar y todas las cosas. Entonces, con constanza, prima, nosotros nos íbamos a comprar. Y como le digo, en ese tiempo con dos mil pesos, nosotros, nosotros hacíamos un diario a almuerzo y comida para tres personas. ¿Con dos y mil? Rico, ah, con dos mil pesos, vieja. Con dos mil pesos. Dos mil pesos nos gastábamos y comprábamos 500, 300 pesos de marihuana en papel periódico, como lo dice mi compañera. Nos la daban a cien puchos, so. cogían y metían la mano y lo que cayera y la envolvían a uno, ¿sí o no? Como cilantro, divino, ¿sí? Sí, rico, sí, porque pues eso para mí ha sido, eso es una cosa, yo lo digo en mi vida, en mi experiencia, en mi mundo que he tenido, que la marihuana no es mal. Al contrario, es una medicina que para nosotras las mujeres trans es una tranquilidad que nos ha tenido en pie. Porque nosotras, con la vida que nosotras llevamos, que nos toca de, 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 toda, de toda la discriminación, de todos los atentados, de todas las cosas, sí. eh, la marihuana lo tranquiliza a uno. Ah, lo, 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 lo saca uno de ese, de, ese, de ese encierro, uno que, uy, que lo quieren como a matar a uno, a desaparecer. No. A ver, voy es para adelante, Ay. quiero salir adelante, quiero aprender, quiero conocer, quiero experimentar. Eso es bonito. Entonces, bonito porque pues la marihuana eso es lo mejor que hay. Entonces yo les digo, no la dejen de fumar. <risa>